0: ...de culto... ...experimental. CineClub, un espacio para todo el cine. Hoy es la semana número 26... ...realmente son más, pero es la, es la semana número 26... ...de que empezamos a subir esto a YouTube... Uh, ...y creo que por primera vez hemos visto algo de este director al que muchas, al que pues todo el mundo lo cataloga como uno de los como el director más grande en la historia del cine, el director más influencia, influenciable, bueno, el que ha tenido una mayor influencia, así que, pues respóndenos Mauri, ¿Por, ¿por qué elegiste esta película? Uh, bueno, solamente había visto una película del director, que era, bueno, que es la de Stalker. Y pues Stalker me gustó muchísimo, entonces quería ver, o sea, como que estaba checando el resto de su, film de su filmografía y aproveché cuando vi que el Blu-ray estaba en descuento en Amazon. Entonces pues, lo compré y dije, pues ¿por qué no? Fue como una compra a ciegas y... Y realmente fue por eso, como como, era, como me tocó y no tenía nada planeado y aproveché que era una película que iba a ver y que pues siento que podía aportar al Cineclub por ser de Tarkovsky. Uh -huh. Y ya, esa es la historia de cómo elegí la película.
1: Mm -hmm. okay. No había pensado en el título. ...en relación con la película.
0: ¿Tú qué, opina, qué, qué opinaste, Mora?
1: Me gustó... Um, me gusta... Digo, no sé si... Supongo que es, es, es particularmente Tarkovsky. Uh, no, no sé si es un... un um, más bien, creo que es, supongo que es algo general de Tarkovsky y no sé si es particular de esta película, pero los movimientos de cámara que hace me llamaron la atención mm, por los... O sea, parecen sencillos, pero siento que están súper bien calculados en cuanto a velocidad y, y la, el, el, el movimiento y el, el dinamismo o la amplitud del movimiento. La velocidad y la amplitud del movimiento. Y Digo, digo el sentido del movimiento en sí también, ¿no? Parece que además me parece que son completamente manuales, pero se sienten muy suaves, muy fuertes. Y... No sé, nunca siento que es, es muy diferente a todos los movimientos de cámara que he visto en ningún otro lado. Eso es lo primero que me llamó la atención.
0: ¿A qué te refieres con que son movimientos suaves y movimientos fuertes a la vez?
1: Eh, fuertes en el sentido de, de que uh, sobresalen. Bueno, no sé, es que quizás es, es mi, no sé, algo me llamó la atención a mí en particular de esto, pero siento que son concisos. ...que son como decididos... ...eso quizás es mejor que fuerte... ...que son decididos... ...pero que... ...parecen como... ...como flotar... ...se sienten manuales... ...pero pero digo supongo... ...no sé si tendrán un, un, um, un riel... ...y una de esas maquinotas... ...donde te sientas y vas con la cámara... <coughs> ...imaginaría que no... ...no se sienten tan como elaboradas se siente, se siente como que está coreografiado pero con mucha técnica tanto del camarógrafo como de los actores y, y, y de dirección no o sea, que están muy muy bien dirigidos que es el movimiento preciso para acompañar a los personajes que es el movimiento y que, y que, y que cuando llega y termina nunca termina como pum ya llegó sino que parece que es muy suave y sigue siendo preciso, 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 como si fuera un baile y incluso a veces siento que aporta el lente como que hace zoom o zoom out para dar como para como amortiguar el movimiento no sé, me pareció muy o sea, a mí me, me sorprendió a priori así como en, en cuanto a sensaciones nada más me sorprendió mucho, mucho la cualidad de, de esos Digo, creo que sí prefiero decir cualidad que calidad porque es como una propiedad particular como no es no es solo ser no sé, no sé si es ser mejor hecho o, o peor hecho, pero se siente diferente no sé si es muy abstracto uh,
0: hola Rafa si ¿Sí nos escuchas Rafa
2: Y está, yo los escucho. ¿Qué tal? Ah,
0: hola. ¿Qué te parece la película?
2: Um, a ver, este. Yo había visto Tarkovsky. Yo he visto Solaris, que me pareció muy buena. O sea, está al nivel de. Hasta puede ser superior de repente a 2001. Obviamente, esa película habla un poco más de, de lo que son los deseos intensos y cómo todo eso es ocasionado. O, o ocasiona nuestros problemas este más este mayormente ¿no? pero esto parece más una película de, de recuerdos y de cosas así que van a veces no no lineal y a veces eh, contarle un poco de sentido la película era un poco ya está ya, era, era digamos este darle sentido un poco era me parecía un poco este insuficiente ¿no? o sea me parecía que era más nos muestra un poco su, Creo que varias escenas parecen como vivencias de él, me parece que, que es de su vida, me parece que es este, autobiográfica. Pero sin embargo, cada escena, así individualmente, me parece genial. O sea, las tomas, como la cámara va dando planos tras planos, las tomas, eh, como por ejemplo las tomas ese donde, se, donde sale, este, donde muestran la, el, afuera, los afueras o el fuego cuando se está incendiando cómo va la cámara desde afuera, va acercándose. Después este, esos reflejos con el espejo, o sea, me parecen geniales. En cuanto a eso, sí, la película, se, a pesar que la película no es muy larga, menos de dos horas, igual esos planos se hacen dan la sensación de que se haga sea densa la película. Algo que me pareció con Solaris también similar, se hacía denso, pero Solaris sí sabía que es, es digamos... Tú en y te metes en el mundo de la película y es genial en eso, en esto acá yo le doy bastante libertades porque Tarkovsky creo que esto parece más esto se puede decir esta película es más Tarkovsky que, que digamos que lo que uno pensaría ¿no? si es que ha visto su película eh, y en cuanto a este creo que estaban hablando un poco de, de escuché que las cámaras de la intensidad creo que Carlos dijo ¿no? que le parecen muy fuertes las o que lo impresionan, yo creo que sí, más o menos creo que lo que entiendo es que quiere decir que las, las tomas son este, son bien singulares, o sea, yo he visto la película y la verdad este, eh, no he visto estas, estas cosas, no las he visto de ningún otro director, ¿eh? no 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 me parece nada, no lo puedo similar, a. no le puedo encontrar un similar a ningún otro director, me parece bien, bien, bien singular. Y también quiero este, resaltar un poco lo que es este, la, la actriz. Me parece genial. ¿eh? O sea, la, la, la actriz este, queda perfecta cada vez que la enfocaban y que, sobre todo, cuando miraba la cámara o, o le ponían en plano es genial. ¿eh? A ver ¿qué, qué, qué han entendido ustedes.
0: Pues,
2: yo mira. No <risas>
0: Creo que yo tampoco. Bueno, de, es que está un poco extraña. Mira, yo también de Tarkovsky solamente he visto una película y fue la de... Ay, no recuerdo el nombre. La infancia de... ¿Adán? Uh -huh. La infancia de Adán. Esa. Ajá. Y... Iván. Iván, Iván. La infancia de Iván. Ajá, esa. Y ahora viendo esta... O sea, creo que... <ríe> aparte... Conmigo ocurrió algo muy, muy específico con esa película porque llegó en un momento así súper, súper justo porque, just porque esta semana, me ayer, me tocó ver un documental de La Danza del limpo, Hipocampo y pues fue para una clase donde estábamos hablando acerca de... La premisa de este documental era acerca de cómo se almacenaban, dónde se almacenaban los recuerdos, cómo funcionaban, qué realmente es la esencia de los recuerdos al momento de, de, pues sí, de rememorar tu vida. Y en este caso, siento que la película sí tiene este estilo muy onírico al momento de contar la, las cosas, porque va entre recuerdos, entre alucinaciones y entre... ...entre un montón de cosas... ...pero que incluso en momentos parece que ni siquiera ...se van saltando cosas... ...pero porque prácticamente cuando existe... ...cuando una persona sueña... Uh, ...puede pasar de un momento a otro... ...que no tienen relación alguna... ...pero no sé, la película lo retrata muy bien... ...digo, evidentemente este director sí tiene como... Mmm, ...pues sí, tiene tomas así muy largas... ...que en algún momento pueden ser pesadas pero pues es parte de... O sea, yo creo que a Tarkovsky nunca le... No era un director que le... Que pusiera más enfoque en la historia que contaba porque, digo, evidentemente se nota que sus inicios... Digo, su papá era poeta y se nota que él le... Pues sí, también rinde tributo a, a su padre... Leyendo, uh, leyendo sus poemas en la película, y él cómo decirlo, muestra más en sus películas o sea, para él la, las películas son como poesía busca tener como esta ah, es que no conozco los términos, no sé si es métrica al momento de de de, de uh, poner las secuencias Ay, no sé cómo decirlo, no, no, no. No, no ahí quieres sí decir desconozco. El ritmo? Lo... Ándale, ritmo. Ajá. No. Sí, sí, sí. Sí, eso iba a decir. Sí, Busca el tener también este es ritmo una al decir. momento. Ajá. Para tener. para ir acomodando todas estas secuencias. Ibas a decir algo, Mauri? Uh, no, pero sí tengo cosas que decir. Sí. A ver, a ver. De hecho, o sea, si les soy honesto, si les soy honesto, la verdad, yo estaba viendo la película y como les dije, o sea, no sabía de qué trataba ni nada. Llevaba como media hora, 40 minutos, y dije, chale, no entiendo nada. Entonces, <risa> leí la sinopsis, la de Leatherbox, que son como tres líneas, y pues ya me quedó un poco más claro. O sea, ellos creo que lo ponen como de... El, ...los recuerdos y sueños... ...y algo más de... ...de un hombre en su lecho de muerte... ...entonces ahí ya como que... ...o sea, sabiendo eso como que ya tiene mucho más sentido la película, ¿no? Y... ...y pues ya, o sea, la verdad se me hizo súper confusa... ...en el sentido de... ...de que todo está... ...bueno, más bien de que nada está en orden cronológico... ...o que no tiene una narrativa para nada común... ...pero por alguna extraña razón no se me hizo nada pesada. De hecho, por, eso de, por el mismo hecho de estar intentando hilar qué estaba pasando a cada rato, de repente la película ya había acabado y, y yo seguía sin saber qué pasaba, pero no, no la sentí larga ni nada. Eso se me hizo muy extraño.
1: El... Yo algo que entendí, es que la misma actriz representa a la mamá y a su esposa.
0: Sí, y de hecho el, el morrito representa al protagonista y al hijo del protagonista.
2: Y a
1: su papá también, ¿no? Me da la impresión.
2: Pero Esa parte creo que es cuando él le dice, yo te recuerdo como... O sea, en mis recuerdos de mi mamá tú apareces como si fueses mi mamá, le dice, ¿no? Ajá. Y yo creo que ahí es la clave parte cuenta que todos son sueños o son recuerdos, ¿no? No es nada real.
0: Sí, un poco, o sea, no sé si sea eso, pero yo lo sentí como, pues lo que dicen, ¿no?, de que cuando uno está por morir ve su vida pasar frente a sus ojos, y pues tal vez fue como medio autobiográfico de Tarkovsky o algo así, y quiso plasmar cómo empiezan a mezclar los recuerdos unos con otros y los sueños, y pues hay mucha simbología, algunas creo que las entendí, otras no tanto.
1: Ya... Lo vinculo con... Da, nah, sigue, sigue.
0: Ah, no, nada más iba a decir como que está para analizarla muchísimo esta película.
1: Sí. Yo lo vinculo con la historia. O sea, yo lo iba pensando en términos como históricos porque parece que tiene una importancia muy grande. Uh, por un lado, me da la impresión de que el... La relación de aspecto está, está um, adaptada a los documentos históricos que se utilizaron, ¿no? O sea, los docu documentos um, eh, de película que se utilizaron y que, que desde el inicio te dicen cómo se utilizaron películas de estos como... Pues no sé si cineastas o como documentaristas, ¿no? Um, porque son históricos, son de la revolución de la revolución española, de, de los toros, de la guerra. Supongo que de la segunda. y Sí, porque es la bomba atómica también. ¿no? Uh, entonces este lo, lo vinculé como en cuanto a la historia de un país. Convierte a las historias de sus individuos en una sola historia es decir, la mamá adquiere el mismo papel o sea, la, la chica adquiere el mismo su esposa adquiere el, toma el mismo, el, el mismo papel que, que una madre que, que es su madre que, que después es una abuela, pero que es como el arquetipo de abuela entonces, como vamos tomando papeles y para en el, en el, en el sentido digamos, de la macrohistoria somos una persona junto con las personas que estuvieron antes que nosotros y pues quienes estarán después y que tomarán nuestros papeles o sea, como nuestro rol y que además transmitimos traumas o sea, los, los, los traumas van de generación en generación eh, los recuerdos las actitudes y los Incluso los, los gestos, ¿no? O sea, cuando la gente dice, ay, se parece mucho a tal, y como todo el tiempo lo están diciendo, ¿no? Te pareces a, ¿Me recuerdas a mi mamá, ay, te pareces a la otra María, te pareces a María tal, ahora a María tal, que además hay muchas Marías, creo, o sea, siento que como que le ponen a todas el nombre para que también parezca que es como toda, todas son la misma. Y en particular por la cita que, que que lee el niño, que creo que es, no me acuerdo, era una carta de no sé quién a no sé quién, y que hablaba de la historia, ¿no? De cómo, número uno, de, de, pues que yo agradezco pertenecer a este país, con, con toda la historia que tiene, en el que Dios me, me puso, y cómo no quisiera ser, o sea, nadie más, es como, es parte de tu identidad.
0: pensado de esa manera. O sea, tiene sentido. Pero... Ay, no sé. ¿Crees que sea... Cuando dices que se, eh, habla de historia, ¿crees que sea
1: específicamente la historia de cómo Rusia evolucionó? No. De hecho,
0: sí, ¿no? Porque toma puntos de la de la historia de soviética específicos. Ajá. Tengo entendido.
1: Sí, o sea, sí, sí, o sea sí, 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 sí creo que es particular de Rusia, pero no porque quiera, o sea, no porque se trate de que es, el, uh, no, no, en tant, no tanto en un sentido nacionalista, sino de cómo somos parte de, vivimos en una sociedad, pero en una sociedad histórica. ¿Cómo la construimos, no? Pasito a pasito De persona en persona
0: De hecho, en ese sentido que acabas de mencionar Mora, la sentí un poco como Roma, de que tenemos pues, mm. La historia del protagonista, pero la historia Gira En lo que veía el protagonista Pero pues también se sabe que alrededor Están pasando cosas más grandes y Hechos históricos que Pues van a marcar etapas de la historia
1: Es verdad, ¿no? Que a mí otro director Al que me recordó uh, Y sí entiendo Por qué Rafa dice que es como único Además supongo que Él es la influencia De este director, pero es Lars von Trier Sí Por el uso de las cámaras lentas, sobre todo Pero sí de De Lars Siento que parece
0: sí pues creo que bueno creo que en general funciona como inspiración para muchos, o sea creo que hasta incluso uh, películas como como ya mencionó creo que fue Rafa de 2001 creo que hasta toma un poco de inspiración de lo que hizo Tarkovsky por ejemplo aquí para pues toda esta escena final de 2001 en el espacio de este encuentro consigo mismo, pero sí, así, así como dices esto de La Trier, sí tienen como esta onda muy 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 parecida en la forma en la que ellos graban y la forma en la que ellos pues sí, buscan hacer sus películas, pero ay, no sé es que siento que sí a, a, se hace falta ver un poco más de películas de él para
1: para aprender, También ¿por qué. La segmentación, la segmentación de los, son como episodios siempre, no está como sucediendo algo, sino que son como episodios, qué bueno, tiene que ver con la memoria, quizás es más la, el hecho de que está tratando la memoria y no, no que sea necesariamente su estilo, porque no lo conozco, como dices hay que ver más.
0: Pero, ay, ¿qué iba a decir? Ay, es que me llegó un mensaje. Uh, ¿Qué fue lo que acabas de decir, Mora? Ay, es que, ¿puedes repetirlo? ¿Estabas tú, diciendo,
1: una... Estabas tú diciendo que hay que ver más películas de él. Ajá. Oh,
0: es que dijiste una palabra que me detonó algo que iba a decir.
1: La memoria. La memoria.
2: La que perdiste. Ah. Lo, bueno es que, <risa> lo bueno es que creo que en YouTube hay bastantes películas de Tarkovsky. Sí. sí como son rusos este, normal para youtube no le interesa los, <risa> no le interesa los derechos de autor ¿eh? uh -huh.
1: <risa> mm, también eh, respecto a esto del uso de los documentales bueno no los documentales sino los documentos eh, cinematográficos me gusta... Me llama la atención que mezclan... Lo que graban en blanco y negro con lo que graban en... En... Um, en... A color. Es curioso. No, deja, deja, tengo que buscar el video donde... Nuestros recuerdos... Están relacionados con las imágenes... Que tenemos de los momentos... Históricos. No tanto con... Con la... Es que hay una... Hay... No me acuerdo, pero hay un video de ciencia Que te muestra que hay una... hay una foto en 4K Pero tomada en 1980 Y este... Y se ve rarísimo Es muy muy raro Porque tú no puedes creer Que se tomaran imágenes así Cuando la gente se viste así o sea, por la, por la forma como la gente se viste, se ve raro. O hay una imagen de una persona que se está riendo y mirando a la cámara pero, y sonriendo, y, tú, y se la muestran a la gente y todos piensan que es de, de 2010 o algo así, ¿no? Pero es de 1904 o algo, algo por el estilo. Y lo raro es que tú no estás acostumbrado a que la gente en, 19, en esas épocas sonriera a la cámara. Solo es tomar foto y así todo serio, ¿no? Entonces... Uh -huh. La manera como recordamos las cosas tiene que ver con la manera con las imágenes documentales que tenemos de ellas. Entonces, sí me, no me sorprendería que él recuerde, o sea, que haya gente que recuerde su infancia en blanco y negro.
0: De hecho, esto es algo que ya se había mencionado, bueno, no, pues sí, ya dijiste que lo mencionaste, que lo mencionaron ¿no? Que cuando empezaron a ver televisiones a color... La gente decía que antes soñaba en blanco y negro y que cuando empezaron a ver televisión en blanco y color ya soñaban a colores. Eso también está muy raro. Y también mencionan algunas personas lo de los recuerdos, que antes los recuerdos eran en blanco y negro y ahora color. Está... Es como... No sé si tengan algún nombre, si es algún efecto psicológico, pero sí es
2: algo que... Voy a buscar, por ahí. Uh -huh. O es lo que se habla también de los sueños y recuerdos de los invidentes, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo son sus recuerdos si es que nacieron invidentes también? ¿O cómo son sus sueños, por
0: ejemplo?
1: Ajá. Uh -huh. ¡Qué loco! Sí, está súper extraño eso. Bueno... se Me mezclan, ¿no? O sea, todos se mezclan. En los recuerdos, todos se mezclan. Por ejemplo, cuando están los niños... Disparando, Se siente extraño porque En teoría tampoco es como la fecha Pero a lo mejor ahí se está mezclando Como en realidad son adultos Pero se recuerdan como niños Y al mismo tiempo la, la película te dice Como están mandando niños a la guerra
2: uh -huh.
1: Que bueno, quizás es sobre, sobre interpretación pero... A mí un saco de onda
0: a mí también, o sea, yo antes de ver la película lo único que había visto era la sinopsis y sí, como dijo Mauri, o sea, yo... A mí me pasó lo opuesto de que iba a la mitad y dije, ah, chinga, la sinopsis tenía algo que ver porque no, no, no lo no entiendo pero ya cuando avanza va agarrando forma y, por ejemplo, hay algo que sí hasta este momento sigo sin entender no, no capto la relación de la escena inicial ...de esta doctora que evita que este chico tartamudee. No, como que ahorita me cayó el 20 de que no, no entiendo bien cómo, por qué. Es verdad. Yo tampoco sé por qué exista. Supongo que es algo ¿Yo? que el protagonista por alguna razón recordaba. Que me imagino que era su hijo viendo televisión, porque pues, cuando el protagonista tenía esa edad, no creo que hayan habido televisiones,
1: o al menos. Hubo... Sí, sí, y también me da
0: Y no sé si realmente tenga alguna relevancia el, tartam el tartamudeo.
1: Me llama la atención, sí. o sea, lo relaciona en el aspecto psicológico, como, no, está rara. Sí, esto no, no lo puedo explicar. Iba a decir como que, pues es psicología y la memoria tiene que ver con la psicología, pero nada, no, es, no tiene sentido.
0: De hecho, no sé si vieron persona de Bergman. El inicio en esta también me sacó muchísimo de onda. Como que no tiene
2: ah, mucha tiene coherencia con el resto de la película. Persona de Ingman Bergman empieza creo un niño mirando una pantalla, creo, ¿no? O sí, como si estuviera en
0: un hospital o algo así.
2: Sí, todo, y también tiene un inicio así, ¿no? Cortito, y después empieza, digamos, la trama. Sí, sí,
0: sí.
2: Pero en esa película creo que sí tiene más sentido, creo, porque vuelve a aparecer más adelante, creo, al final no me acuerdo. ¿verdad?
0: Creo que vuelve a aparecer una vez más al
2: no Sí, al, si al final de... casi, ¿no?
0: Como a la mitad, ajá.
2: Que también es otro director también, más o menos, así, sí. hizo el séptimo sello, creo, también, Imán Berman. Sí. Uh -huh.
1: Mi recuerdo favorito es cuando están en la imprenta. Y recuerda que. que se equivocó y, y llegó corriendo. Ay, sí me ha pasado eso.
0: Pero esos es, es... tirajes largos. Sí. De hecho, a mí también me activó fibras sensibles por mi último trabajo. <risa>
2: Sí no, sí, no Pero bien interesante esa, esa, esas dos escenas, ¿no? Porque primero dicen, le cuentan de que su mamá le dice, falleció tal persona, le dicen, ¿no? Y después nos presentan a la persona que falleció, ¿no? O sea, salen en la escena después todo lo sí, que le contó.
1: Elisa o algo así, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí. Y ahí es, en la escena anterior es donde empiezas a darte cuenta que hay algo raro. Sí. Porque... Pero como... Mmm, estaría interesante ver la relación entre todas las escenas. Porque parece que, que a lo mejor sí hay. Como... De... De la... De la... De la llamada... Que se acuerda de... De, de, de la primera escena a... Que sí tiene sentido. Que es la de su mamá sentada. Es la, la de la portada, ¿no? Con... Pasa a la de la llamada Donde están hablando de ese día Porque es el día que Creo que tanto se fue su papá Como que se quemó la casa de los vecinos Y están hablando de eso Y luego pasan de Por la mención de Elisa que murió A, a la imprenta oh, estaría tan interesante ver si todos tienen Así una conexión de uno a otro Como una cadenita
0: a veces parece que... Es que puede ser que la conexión a veces sea mínima o simplemente es como pum, un salto. Porque... O sea, es que sí, es como cuando sueñas, que de repente... Digo, es muy extraño que a veces recuerdes tus sueños, pero que de repente bien, recuerdas. Y dices, ¿cómo empecé soñando esto y terminé con esta otra cosa? No sé, es muy extraño. O sea, yo de verdad la siento muy muy cercana a lo que es la experiencia de soñar o intentar recordar algo pero ay no sé es que también, también me, me da un poco de miedo esta onda de a veces de mezclar como personas, rostros, recuerdos ay no sé eh, cuando, me, cuando iba viendo la película y de repente pensé como, ¿en verdad esto ocurre? O sea, es como una distorsión de la realidad y ay, no, me asustó mucho porque dije, o sea, ¿cuál es la esencia de lo que uno intenta recordarse al final? Pues tú mezclas todo y, y ya ni siquiera recuerdo si lo que hiciste fue cierto o cosas así. Y de, como que me empecé a llenar de, de chaquetas mentales y me como de, ¡ay, yo no quiero pensar esto! sí me asustó poquito pero sí la película sí detonó sí detonó muchas cosas
2: en mí ahora la escena cuando le dicen doctor Jeski cuando le dicen quién es doctor Jeski
0: ¿Han leído algo de él? ¿Han leído algo de él? ¿Cómo, cómo?
1: Yo no. ¿De quién? De Dostoyevsky. No. O oh, no. Pero de Chehov, sí.
2: Eh... Primero y Castillo creo que es el más conocido que me lo hacen leer. Acá por lo menos en la Academia.
1: De Chehov sí leí... El Jardín de los Cerezos. Que es una obra de teatro. Y es este... Es también muy nostálgica. Es parecido, de hecho. creo. no es tan, digamos, como dijo Alan, onírico. Pero sí es parecido en el sentido de que... Pues es sobre la, la nostalgia. Creo que pierden la casa o la tienen que vender. Uh, y lo, lo único que queda como en orden. No, creo que, creo que, creo que ya son los... El Jardín de los Cerezos. Que lo están perdiendo, cosas así, o sea, pero es como del cambio, la nostalgia y el, el avance del tiempo Deja, para
0: no, porque me llamó atención. espera, también tenía otra duda que, o sea, es que al inicio mencionaste Mora que no habías como, cómo decirlo, que no había, que no te había caído en cuenta o algo así como la relación entre el título.
2: Uh, uh,
1: siento número uno empieza y termina en el mismo punto, ¿no? Uh, pero uh, sí siento como que se se extiende y se refleja y regresa y, y... Las, las cosas están como duplicadas al revés las, las cosas se parecen o sea esto de que la mamá se está, está en la sí se refleja en la, en la esposa el que se refleja en su hijo mm. Como que además creo, Veo oh. Veo como Que ¿Se está viendo a sí mismo? Mm.
0: ¿Cómo se proyecta?
1: No, pues se ve a sí mismo, ¿no? Se sí,
0: refleja, es un espejo.
1: Sí. Qué interesante, no sé, me no dan ganas de volver a verla.
0: Era lo que estaba pensando, dije, creo que sí hace falta volver a verla de nuevo y en sí, algo, unas sí,
1: lo que no pensé era que eran los recuerdos de él muriendo O sea, pensé que sí era como pues las cosas pasando, ¿no? Pero sabiendo que son sus recuerdos y que está mezclando cosas, a, a sí me dan ganas de verla y entender cómo... Y qué chido que lo hacen así, porque que, que solo al final sabes que está pasando esto. Porque si lo supieras al inicio sería mucho más accesible. O sea, te darías mucha más cuenta de ah, esto está raro, pero pues es que está loco el señor. A
0: menos de que hayas visto la sinopsis. En Entonces
1: la tú ves, los, lo vives y parece que es real que está pasando, pero cuando entiendes que es como un, como un delirio de muerte te, te das cuenta por qué la, la señora empezó a... La, la, Elisa o Elizabeth o... No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, ¿cómo le ¿Por qué le habla así, no? Como que de pronto empieza a llorar y le dice es que tú te pareces a esta señora porque qué bueno que tu esposo te dejó. Debía haberte dejado hace muy... ¿qué está pasando?
0: Sí, definitivamente hace falta volver a verla. Ah, otra cosa que ay, aquí tenía anotada... Es que... También, digo, creo que parte de esto ya lo habíamos mencionado. Ay, güey. Parte de esto ya lo habíamos mencionado, pero me gusta mucho cómo De verdad, estas imágenes de archivos se mezclan. Porque... No sé. Es que evidentemente sí es una película con tintes autobiográficos. Pero... Ay, no sé, en, en verdad se me hace... No sé si catalogarla como algo experimental, porque creo que es parte también de la esencia de cómo Tarkovsky hacía las películas, pero... No sé, me, me gusta mucho la mezcla que tiene con imágenes de archivo para narrar una historia que, pues, no es documental, porque, pues si es ficción pero tiene este tipo autobiográfico
1: no, se, se me hace algo muy bonito y se me hace muy bien logrado sí cómo eso la, la, creo que ay no me acuerdo si lo mencionaba la norma Rafa pero la el como la, la historia interviene su, sucede alrededor y por ejemplo cuando con los españoles que están bien tristes de haberse tenido que ir, ¿no? Y cómo se despidieron y fue todo así como... Adiós, 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 te tienes que ir, que aquí hay guerra. Está... Está bien loco. Aparte, no sé si ustedes lo... 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 lo se, se identifican con ello, pero... El la manera en, en, en cómo pues, la gente grande te cuenta las historias. Sí se parece mucho a esto, es como... Me acuerdo yo de mi abuelo que me contaba de, de su tío que se fue a la guerra civil y que cuando terminaban en la tarde de dispararse salían todos con una pelota de fútbol y, y se ponían a jugar fútbol los... los... Bueno, él cuenta, pero está muy raro, pero pero que se ponían a jugar fútbol los de un bando con los del otro y que decían como, bueno, ¿y quién va a ser portero? y no, pues le dispara a este pendejo o algo así <risa> que ya se me quedó sin portero entonces, no sé, se me hace muy... o sea, bueno, supongo que me lo recordó particularmente lo de la guerra civil pero, pero sí, o sea, en, en, en general así son por ejemplo, ¿cómo se acuerda de...? de ...de la pelirroja, ¿no? Que sale un momento que es absurdo... ...que es, ya está porque a ah, este momento viene a salir... ...y todavía al final vuelve a salir... ...un instante... ...y es, y es como tú... ...pero ¿por qué está aquí, aquí, aquí? Y... ...y entiendes, ¿no? Como también... ...o sea, sí, sí, la gente se acuerda así de pronto... ...como de una persona... ...que parece insignificante o... ...o que... En la, en, la, en la historia no fue nadie pero que es muy significante para la persona muy significativo para la persona porque en su momento fue muy muy significativo aunque haya sido un momento ch chiquito y no tan importante sí.
0: o sea es como esas cosas que detonan los recuerdos no, no sé si les ha pasado que de repente ...te mencionan, no sé, te dicen, oye, ¿te acuerdas de tal fiesta de hace dos años? Tú no recuerdas nada de la fiesta, no recuerdas con quién hablaste, en quiénes estuvieron... ...pero dices, ah, sí, tú ibas con una camisa, no sé, negra, con amarillo, con rayas... ...y es el único que te acuerdas. Uh -huh. Ajá, que pues ni siquiera recuerdas de qué hablaste, pero algo así como de... ...ah, recuerdo que ibas este de tal forma o cosas así, algo que sí, que realmente no aporta nada, pero...
2: Son estos detonantes. O de repente un olor que...
0: Uh -huh. Justo ahorita que mencioné eso me acordé que... Cuando yo iba a Guadalajara con mi mamá... Su casa siempre olía horrible. Y... Nunca he podido identificar de qué era ese olor. Mi mamá dice que era como... Ay, no sé. Era como de una planta, una fábrica que había atrás, pero... Siempre que huelo algo mal, siempre recuerdo esa casa de mi mamá allá. Digo, aunque el olor ni siquiera se parezca, pero es curioso porque. A pesar de que no sabes a qué olía, y a pesar de que, digo, ya pasaron unos 15 años más o menos, yo sigo recordando ese olor.
1: Los olores son de lo que más. A mí me gusta la palabra evocar. Uh, un filósofo, creo que es filósofo francés del siglo XX que se llama, creo que es Jean Jacques, pero el apellido es Ricoeur que creo que ya lo he mencionado habla de los recuerdos como si tuvieras una huella él dice que los recuerdos son una historia que tú te cuentas para hacer sentido de algo que, de una sensación que tienes pero que no tienes la historia o sea, tú tienes una sensación y te, y te cuentas una historia para darle sentido a esa sensación pero lo que tú tienes solo es una sensación y esa sensación a esa sensación le llama huella y este y puede ser positiva negativa no sé, pero es la esencia de un recuerdo donde donde tú puedes contar la historia que quieras ...para darle lógica y puedes cambiar la historia. Porque la sensación seguirá teniendo sentido. Uh, y me acuerdo de... ...no sé si han leído el cómic de... Mouse Pero... Eh, ...hay una escena muy particular... Es, ...es de un señor... ...que, de hecho, el, todo el cómic lo explica... ...se trata literalmente... ...son las anotaciones de un tipo judío... ...que le preguntó... ...o sea tipo de nuestros días, ¿no? O sea, un señor actual como normal y que su padre fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial y... y... y un día como que un fin de semana, unas vacaciones, no me acuerdo, se, se dedicó como pues, a preguntarle, ¿no? De cómo, cómo fue. Y me acuerdo muy bien de una escena, un, unas, algunas, algunas algunos cuadros Donde Es un momento en que su, su papá Está como, ah, o sea, como que se acordó El momento en que él le él El momento en que se dio cuenta De que había guerra O sea, de que iba a haber guerra y de que los estaban persiguiendo Y de que tenían que huir, el momento en que se dio cuenta De eso y este, que bueno, o sea, obviamente ya habían pasado muchas cosas, pero el momento en que le cayó el 20 y, y, y de pronto corta a, a, a la realidad porque se le cayeron las pastillas. Siento que es un momento tan evocador porque viene todo al mismo tiempo, o sea, la idea de que hay guerra y luego al mismo tiempo las consecuencias de esa guerra sabes como que tome pastillas y que tenga el trauma entonces creo que esas son como las, la, la idea de, de un recuerdo que es algo que te evoca un montón de sensaciones y que tú tratas de hacer sentir de esas emociones pero la historia que te cuentes nunca va a ser la realidad y él lo usa para hablar de cómo no puedes confiar en la historia y tal pero en, 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 a mí me parece un concepto muy muy importante para entender la memoria y que luego también creo que la tradición hindú lo, lo, lo retoma con, con palabras como samskar, que es para, para trauma, creo, y que es parecido a un trauma ¿no? Algo así como que una sensación que sigue viva en ti y que viene de muy atrás y que siempre ha permanecido viva. Por eso esos recuerdos son tan vívidos.
0: ¿Sigues ahí? Sí. Ah, a ver, te quería preguntar, porque hace rato mencionaste lo de la simbología. como Ajá. Bueno, ¿qué, como ¿en qué aspectos? O ¿en ¿Qué fue pues, lo que más te llamó, lo que más tienes presente, pues? Pues lo la... que más tengo presente es un, una escena súper aislada ya casi al final. En la que sale el niño con un jarrón de leche. Uh -huh. Estoy seguro que eso significa algo uh -huh. y siento que no es tan difícil de entender, pero no, no logro dar con qué con qué representa o qué es. Y una que me gustó mucho es creo que es casi al principio, en la primera media hora, después de que el niño le lee la frase, le lee el libro a la señora Random. Y va a abrir la puerta, luego vuelve y la señora desapareció por completo. Me gusta cómo luego enfocan, hacen como un insert al, a la huella de la taza, o sea, como al vaporcito que quedó desapareciendo. Ajá, que y se pues, va. ajá Y eso pues puede ser como de lo mismo, ¿no? De cómo... Los recuerdos van desapareciendo o perdiendo significado con el tiempo. Y quedan cosas muy aisladas. Ya esas son las dos que más recuerdo ahorita. Una que creo que entendí y otra que no tengo idea. Gracias.
2: Sí,
0: creo que la también la que más tenía yo presente era esa de bueno, era esa escena de el niño en su casa Y... No, que aparte dura... dura bastante... Esa huella en la mesa Como va desapareciendo Pero... Ay, no sé Creo que sí, yo sí la... Ay, oh, es que no sé cuándo, cuando la vi De repente pensé un montón de cosas Dije, ok, tal vez Su mente se deteriora Tal vez... Porque dije, ¿la señora no estaba ahí? ¿La imaginó? ¿Qué está ocurriendo? O simplemente, ay, no sé, porque le, le lee eso y toca la puerta, abre y es pues la, una señora que se equivoca. Y ya vuelve y ya no hay nadie. Está, está muy raro eso. A mí sí me sacó mucho de onda. Sí, creo que es eso es lo que dijiste, sí. También eso, eso último no no lo entendí para nada. Bueno, es que en general la película sí me dejó con muchas dudas. Sí, a mí también. Necesito volver a verla. ¿Y tú, Rafa? Mm.
2: A ver, sí... Esa película sí merece una revisión, ¿no? Para ya más o menos sabiendo cómo va y porque tampoco leí digamos la sinopsis, no sí había escuchado de la película esa que, que era de más o menos ya sabiendo que era Tarkovsky, ya bueno, va a ser rara seguro, pero pero igual este a mí me parece que eh, algo que sí queda más allá de, la, de lo que es confuso es siempre lo, lo, la dirección ¿no? sigo pensando que la dirección es muy buena y este y también este, eso de que nos cuentan eso es esa, esa especie de confusión así este que lo hace entre pasado y futuro y con eso, como dicen ustedes simbolismo ¿sí? eh, no, no lo hace, lo hace, yo dije, que me había parecido que lo hace por momentos denso, este, de repente Pero sobre todo eh, cuando, más o menos al principio, que no sabes por dónde va, ¿no? Pero después, este me parece que la película y el final, me parece también muy bueno Hasta la música, todo, el final con ese sonido de fondo Así, acabando, así, con todo, me pareció muy bueno y habrá que ver más películas del director porque he visto algunas también las que más me gustó de las que he visto triste Solaris y las demás este, habrá que verlas ¿sí? Sí.
1: ¿Quieren escuchar? Es? Perdón.
0: Ah. no, adelante, adelante
1: ¿Quieren escuchar el simbolismo de la leche? según el diccionario de símbolos de Jean Chapelli a ver, a ver va Voy a buscar solo el, el occidental porque no creo... Bueno, no, quizás el, el um, todo sirva porque Rusia es bastante ecléctica entre Oriente y Occidente. Dice, según diversas no modalidades, la leche es el símbolo por excelencia del alimento espiritual. Para San Pablo es alimento de los estómagos delicados de los niños y de aquellos que aún no son aptos para recibir alimento sólido. Tal vez ni siquiera toman leche pura, comenta San Clemente de Alejandría. Tiene, sin embargo, otro aspecto popularizado por la iconografía cristiana de la Edad Media, el de la buena madre dando la leche de la verdad, por oposición a la mala madre que da el seno a las serpientes. Ser amamantado por la madre divina es signo de adopción y en consecuencia del conocimiento supremo. Heracles es amamantado por Hera, San Bernardo por la Virgen, se convierte por este hecho en el hermano adoptivo de cristo la piedra filosofal se denomina a veces la leche, la leche de la virgen la leche es aquí alimento de inmortalidad el esoterismo islámico ve por otra parte en ella un símbolo de iniciación y del batir de un océano de leche nace según refiere en el ramayana el amrita brebaje de la vida en lenguaje tántrico la leche es bodhicitta, elevándose hacia el centro umbilical el manipira chakra. Manipira chakra. Se puede señalar ac accesoriamente que la leche está tradicionalmente en relación con la luna. Semejante asimilación se halla particularmente explícita en la mitología sumeria. Fecundidad se asocia con el fuego. En Astia central, así como en Europa antigua, se cree que es lo único capaz de apagar el fuego encendido por el rayo. Se ofrecen a menudo copas de leche divinidades del trueno o bien del Altai, un caballo, el Altai, un caballo blanco como la leche. Mm, fuego, fuego, fuego. Uh, crecimiento espiritual. Y bueno, los celtas sí que no, no creo que tengan mucha relación. Eso.
0: De hecho, ahora que lo mencionas, me acabo de dar cuenta de algo. Creo que la, me, la, la, la leche es el único alimento producido por, por los seres vivos. O sea, que no requiere como una... Como un cambio, algo así. Digo, porque pues... Se puede producir yogur, se puede producir queso, pero la leche es el único... Digo, si, si se les ocurre algún otro, corríjanme, pero creo que sí, no hay, no hay otro alimento que se produzca por el cuerpo de algún ser vivo
2: más allá de la leche.
0: Estatus de. De divinidad. Y quería. Ay. Y otra cosa que quería mencionar. También me di cuenta que. Bueno, ahorita que lo mencionaste, la película tiene mucha. ...mucha relación con estos cuatro elementos. Bueno, creo. No sé. O sea, veo la relación, por ejemplo, en, en el fuego cuando se quema... ...cuando se quema este granero, cuando se quema... Y, por ejemplo, también una escena que me gustó mucho es también esta otra... ...toma de material de archivo de los globos... Ahorita estoy intentando recordar las otras dos, pero no se me vienen a la mente. O capaz que nada más son, son chaquetas mentales mías,
1: ¿sí? Oigan, los voy a tener que dejar, pero me gustó mucho la película. Y yo creo que sí la veré de nuevo. Bueno, nos vemos. Bye, bye.
0: Bye, mora.
2: Nos vemos. Show.
0: A ver, Mauri, corrígeme si estoy mal. Porque creo que ya me confundí poquito. Sí, ¿qué pasó? O sea, es que yo, por alguna razón, esto que dijo Mora, me, me llegó la idea de cómo la película también tiene una relación con los cuatro elementos, pero no ubico muy bien una relación con el agua. Ok. Mm chance y es la leche? Uh -huh. ¿O el vaporcito que queda en la taza? Ah, Cierto, cierto No sé, bueno, al parecer Rafa tiene como mejor memoria que yo Él se acuerda, creo que de todas las
2: escenas No sé si Rafa se acuerda de algo con agua Agua, creo que cuando llegan No está lloviendo creo, cuando llegan a la casa creo. Esa escena cuando con su hijo Están tocando la puerta, creo que estaba lloviendo No me acuerdo Y les hace pasar, le dijo Ay, bueno, ya... también hay un recuerdo de la infancia en la nieve. Me acuerdo que esa escena me gustó muchísimo. Ah, mm. también cuando se moja, eh, se lava el cabello, creo. ¡Ah, ah sí, es, sí. Cierto. Me, sí, sí, escena, es cierto! Y esa escena, creo que es lo mejor, ¿eh? Me ha a correr. Uh -huh. Y se va alejando la cámara y lento, lento va... Y no te muestran el rostro casi, simplemente. Y después se enfocan que todo se está como cayendo, creo, ¿no? Se está despedazando de unas cosas. Y después se enfoca en la cámara. O digo, se enfoca en el espejo y sale una persona mayor en el espejo. Cierto. Ay, ahí está ahí, ahí está uno dice, ah, ya, ahí está, el espejo. Por eso se llama así la película. Está bien. ¿eh?
0: <risa> Voy a tener que... Voy a buscar a ver qué, qué tanta información puedo, puedo obtener de eso. Pero bueno. Pues en general, la película sí me gustó mucho. Sí... Sí me, sí me deja con ganas de... Ah, era lo que iba a decir hace rato que, pues... Tarkovsky tiene una filmografía súper, súper pequeña. O sea, creo que a lo mucho nomás son unas... ¿Ocho películas las que hizo? Creo, creo que son siete. Justo estaba siete. leyendo Wikipedia en la tarde. Ajá. Que porque se murió relativamente joven de cáncer, ¿verdad? Algo así leí. De... Sí, sí, sí. Sé que murió en el 68, pero pues sí, o sea, siete películas y para llegar al. O sea, él, él realmente creó su propio lenguaje cinematográfico. Y como dije antes, él no era, no era de no bueno, podemos decir no Bueno, no, sí, no era de esos directores que se centraban tanto en una historia sino más que nada en crear un lenguaje, en tener una narrativa propia Y si sí, era muy muy particular de él sí. Creo que ahora la que más me dan ganas de ver es la de Solaris porque también estaba escuchando muchos comentarios
2: de esa. Eh, muy buena. Creo que también tengo que hacerle una revisión a esa película. La he visto hace años. ¿eh? Sí.
0: Y pues en general creo que también hace falta ver un poco más de cine. De cine
2: ruso. Stalker o sea, porque... también. También está católica, como que también muy buena.
0: Pues, sí. pues mira, son, son siete películas Así que eh, Si sí hay oportunidad para verlas Digo, no es como Bergman que tiene Un montón, pero Pues bueno Aunque también, también estaría interesante Ver algo No, como de Birdman, Fassbinder que tiene como 500 y no todas están buenas ¿eh? <risa> Ya no sé qué, qué <risa> creer <risa> okay.
2: Boca. ¿Y ¿Tarantino también? ¿Cuántas he ha dicho? ¿Tarantino? ¿11? ¿Cuántas será? No,
0: digo, digo, que lleva 9. Lleva 9. Y que la 10 va a ser su última película.
2: Y Kill Bill lo cuenta como... uno y dos lo cuenta como uno solo, creo, ¿no?
0: Sí,
2: como una sola. Ah, no vale. Son dos películas. Uh -huh.
0: Pero, pues, también debería contar la de... Ah, oh, es que tiene una que me encanta. Bueno, ni si... él nomás le escribió, la de Asesinos por Naturaleza. Que... No sé, sea, a mí me gusta mucho, pero ah. no sé por qué. Con Woody Camposal.
2: Bueno, y también hace con otras, con sus amigos, ¿no?
0: Uh -huh. Ah, pues sí, todo lo que hizo con este Robert Rodríguez.
1: Uh -huh.
0: Pero pues bueno, en general, ay, qué, qué buena elección, Mauri.
2: Gracias. Gracias. Cuando, iba,
0: cuando iba a la mitad dije Chale, no sé si Alan le va a encantar O me va a odiar por haber recomendado eso
2: <risa> La odia al ¿Tú la recomendaste este, antes de verla? ¿O, o ya la había visto antes? ¿eh?
0: No, no la había visto Eso lo platiqué cuando apenas habíamos empezado Un poquito antes de Ah,
2: hiciste como, como Alan Cuando nos recomendó su película que tampoco había visto una vez.
0: <risa> Sí, sí, sí de... Sí, no, es que esta Ajá. fue como que Compré el Blu-ray porque estaba a mitad de precio y dije, ah, pues bueno, quiero ver esta, tengo que recomendar una, pues ya, todos juntos. <risa>
2: y ahí era tarde sí, más o menos, interesados sí íbamos a estar. Mira, sí te di
0: al inicio porque me confundí mucho y como la primera medida así dije, ching, o sea, no le estoy entendiendo nada, o sea... La película muestra unas cosas y la sinopsis dice otras, no, no sé a quién creerle. <risa> y a mí me confundía muchísimo que, que el, narra el narrador, el protagonista, siempre estaba fuera de pantalla, se escuchaba su voz, como que veía su perspectiva, pero no lo veías a él, entonces eso también me confundía.
2: <risa> estaba en off, digamos, parecía. Sí, sí, sí. Yo creo que aporta, eso aporta que la, la actriz se luzca bastante, ¿no? Sí, totalmente. Es como que tú estuvieses así, viendo y prácticamente frente a frente con la actriz. Ay,
0: ya quiero... De hecho, ni siquiera no, no tenía idea de que pudieras recomendar. Con la anterior, digo... La anterior que recomendaste fue la de... No recuerdo el nombre, la del fotógrafo. ¿Cómo se llamaba? Sí,
2: uh, Blow Up.
0: Blow Up. Y ya cuando te tocó dije... No manches, ¿qué, qué recomendará ahora? Ah. Seguramente sí sea algo así desconocido. Pero ya cuando dijiste esa dije... Ah, pues bueno, ya era hora de ver algo de Tarkovsky. Ya tocaba.
2: Ya, ya teníamos Kubrick ya ahora faltaba Tarkovsky.
0: ...y ahora falta Bergman. De hecho, también estaba pensando... ...en recomendar alguna de Bergman. Pero dije, no, mejor... ...mejor algo que no he visto. De hecho, ah, mira... ...hace tiempo platicando con un amigo... ...yo le, le estaba diciendo... ...mira, existen... Ay, ...más que, ...bueno... ...existen dos películas... ...que cualquier estudiante de cine... ...o cualquier persona que inicie en el medio... Siempre va a querer emular y siempre va a querer hacer a su estilo. O siempre va a querer iniciar haciendo películas como estas. Una es Pulp Fiction y otra es El Séptimo Sello. Siempre, siempre, siempre. Y, y fíjate que yo también siento que esta va a estar... O sea, la gente, mucha de la gente que la vea va a intentar emularla y va a decir Ah, soy como Tarkovsky, pero pues... <risa> es, es, es raro y es algo que veía en la película. Era como de estoy viendo esto pero se nota que está planeado, se nota que está bien hecho. Pero otras veces ves películas como de... No, no quiero atacar a nadie, ¿no? Pero pues muchas veces la gente cae en la pretensión y cosas así y cree que su obra es más de lo que en realidad es, que yo creo que es algo muy común. Y, y no, no sé por o sea, no, no me siento capaz de diferenciar por qué esto funcionaba y por qué otras no funcionaban. Cierto, no sé. Ay, me, me dice algo en qué pensar. Hmm. Ay, no sé. Ay, no, ya, ya me, me dejaste me mis deja palabras. Porque sí, o sea, no es pretenciosa esta película, pero. Ay, no. ¿Cuántas películas había hecho antes de esta? Porque esta es del 75 y Tarkovsky murió en el 68 Pues Yo creo que es su penúltima si no es que la última ¿En serio? A ver. Creo que la primera es la que viste la de la infancia de Iván Sí, sí, sí y creo que. No me acuerdo, lo leí en la mañana, pero no. Te fallo. Mm, mira, no, no. No fue la última. Ah, no. Ah no, no murió en el 68. Es en el 86. jajaja Mira. El Espejo, pues del 75. Después fue Stalker. Luego fue la de Boris Godunov. Que fue una filmación de una puesta en escena de, de una ópera, luego Tempo di Viaggio, Nostalgia, y por último Sacrificio. O sea, fue como ah, esto, sa es, Sacrificio está en movie. Por ¿En si movie? la quieren ver. Ah, perfecto. Y Rafa, si quieres un mes gratis, ahorita te paso un código.
2: Oye, muy, movie. Encuentras todos los clásicos, son bastante clásicos. ¿no?
0: Sí, es, es muy buena como. Muchas veces cuando no encuentras una película en Netflix y Amazon como en los convencionales, es más probable que esté en movie. O en Torrent. Ah, sí, en, en Torrent ahí casi, casi todo.
2: Lo que pasa es que a veces ya da. hay tantos de streaming que ya te da flojera a buscar como antes, creo uh -huh.
0: Hay una uh -huh. página que uso para saber en qué servicio de streaming está una película, si quieren bueno, ahorita se las paso. Uh -huh. Usa la de la de Just Ach.
2: Sí, Just Watch. Ah, ese, claro, esa es la más conocida, creo, ¿no? Just Watch. Ahí te dice ah, sí,
0: menos. sí. Es, es bastante útil, la verdad. Incluso, a veces, tengo cuenta creada, es gratis. Y, pues, recomienda cosas de acuerdo a tus gustos y así, entonces, es bastante útil. Sí, muy bien. Sí. Vamos A ver si al rato checo la de sacrificio aunque también ya me dieron ganas de ver de nuevo la de la infancia de Iván, porque, ay no sé, tiene unas imágenes que me encantan Sí, yo, yo creo que voy a ver primero sacrificio y luego la infancia de Iván
2: Stalker creo que voy a ver yo esa y después
0: oh Stalker es buenísima la vi sin saber nada al respecto y es de esas que te cambian la
2: vida y algunas que volveré a ver, pero primero las que no he visto. Para. <risa> oh, sí, God. muchas veces
0: sirve como antes de volver a ver una película, ver más del mismo director, porque luego como que ya entiendes un poco del lenguaje que él maneja.
2: Sí. Y no sé, voy a ver películas que he visto hace 5 o 6 años, a ver qué otra, ¿no? O sea, es interesante también a ver cómo ¿Qué le encuentras, ¿no?
0: Güey, tiene demasiadas películas muy buenas. Pues bueno.
2: Entonces. Ya tenemos pues, entonces este Tarkovsky, Kuri, Las Bortier también.
0: Uh
2: -huh. <ríe> ya más adelante sale en el K. Berman ya.
0: Algo que quieran decir como para
2: concluir. Eh, como que este. La película estaba chévere. ¿Y cuál es la película de la próxima semana? Ah,
0: sí, ¿no tienes que hacer tu ruleta de la muerte? Exacto, ahí voy A ver Eh...